0: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
1: Bon petit déjeuner avec Europe 1, pour bon courage, si vous êtes au travail ce matin, allez, c'est le dernier jour de la semaine, 6h11, en tout cas il est l'heure
0: d'ouvrir ce matin les jours d'eau. Oui, et pour votre pressing, nous sommes trois autour de la table avec aussi, bien sûr, Dimitri Vernet. <rire> Qu'est-ce que vous avez lu, Dimitri Bon, Ombline-Alexandre, vous connaissiez les
2: campagnes publicitaires touristiques plutôt banales, nous incitant à venir dans une ville ou un pays. Eh bien moi, ce matin, j'ai trouvé un contre-exemple dans le courrier international plutôt surprenant qui nous vient tout droit des Pays-Bas et plus ah. précisément de la ville d'Amsterdam. « Ne venez pas <rire> !» Voilà le slogan. Ah, « c'est de, ah oui, oui, de la pub, C'est de la pub, bonne pub, le nouveau slogan de la euh, nouvelle campagne publicitaire marketing de la capitale néerlandaise. Pourquoi Eh bien parce que la municipalité souhaite décourager les touristes qui souhaitent se rendre à Amsterdam uniquement pour faire la fête, consommer de l'alcool ou de la drogue, des visiteurs nuisibles pour les locaux excédé de voir leur ville devenir une boîte de nuit géante. Assez Alors, ouvert, bien ouais. sûr, cette campagne publicitaire, elle ciblera tout d'abord le Royaume-Uni et ses hommes de 18 à 35 ans, surreprésentés dans les rues Amstello-Damoise, mais par la suite, cette campagne visera... Tout, euh, plein d'autres pays, hein, dont nous, la France, les Français, à non pas d'affiches dans le métro, mais de messages et vidéos mmh. sur Internet qui apparaîtront lorsque vous taperez dans votre moteur de recherche « Enterrement de vie de garçon Amsterdam »,« Hôtel pas cher Amsterdam mmh. » et « tournée mmh. des bars Amsterdam ». En fait, c'est simple, la ville souhaite se séparer de sa réputation de capitale européenne de la débauche et elle met tout en œuvre pour… Car au-delà de cette campagne publicitaire, la municipalité a adopté un, un ensemble de mesures pour lutter contre ces excès du tourisme, comme l'interdiction de vente d'alcool dans certaines zones de la ville, ou encore l'interdiction de fumer du cannabis en public dans le quartier, quartier rouge. Ne venez pas cette campagne touristique surprenante d'Amsterdam, c'est un article à retrouver dans le Courrier international ce matin. Ah oui, mais ce phénomène qui touche Amsterdam comme beaucoup de capitales, euh, bien sûr, de surtout capitales et même
1: oui. d'espaces mmh. naturels, c'est celui mmh. du surtourisme en bien réalité, sûr, exactement. Hein. Bien au-delà de ce tourisme de, de, de débauche comme vous le disiez, qui oui. est un phénomène de, de longue date effectivement on, euh, on, aux Pays-Bas. On, oui, on les voit
0: d'ailleurs dans les rues, hein, ils sont en claquettes de chaussettes, et ils, les... non, <rire> claquettes chaussettes. Jure, et ils font ils font la queue au magasin où on vend des crêpes, où on vend des oui, glaces. Claquettes
1: chaussettes, vous êtes sur le point de rouvrir un autre débat extrêmement périlleux. <rire> <'y rien> de... <rire> Qu'est-ce qui vous a arrêté ce matin dans la presse Oh,
0: cette époque d'instabilité, mon cher Alexandre, de violence hein, physique, verbal, des images qui nous assaillent, qui nous terrifient. Celle oui. du week-end mmh. dernier, petite parenthèse douceur, offerte par euh, Madame Figaro. Un peu de chaleur humaine, de tendresse et de bisous. Moi, à mon bisous, nous, J'assume cette affection ah, oui. entre. Les... Ah, ça, ça surprend là, ça Cette affection entre les hommes avec un grand H qui, il y a trois ans, est devenue interdite, privée de contact physique quand le virus du Covid a fait éruption dans nos vies. Mais sont-elles vraiment revenues ces interactions sociales Fini la bise au bureau, notamment, c'est vrai, hein, on le vit aussi nous. On se check, on se hug, on se air kiss, écrit le magazine. On, vous savez, on simile une bise sans se toucher ah, oui, en oui, faisant vraiment. Oui,
1: oui, oui. Voilà. <rire>
0: Même entre amis, vous avez déjà connu ce moment suspendu pendant lequel vous vous êtes demandé si vous aviez droit à nouveau d'embrasser l'autre sur la joue. Sauf que réprimer nos élans vers l'autre a eu pour conséquence une recrudescence de dépression. Car le câlin, nous dit Madame Figaro, est un bienfait bien plus essentiel qu'on ne le pense. Il serait même indispensable pour notre survie. Le câlin est un besoin possible. Primaire. Pour preuve, cette étude, étude de référence réalisée en 1958, où elle ne date pas d'hier, mais elle est encore valable mmh. aujourd'hui, sur des bébés singes privés de leur mère, entre un biberon tendu par un fil de fer et un biberon proposé dans une fourrure chaude, le résultat est implacable, c'est la fourrure qui gagne. Oui. Quelle place pour la tendresse dans notre société post-Covid, post-MeToo aussi, qui tend à être de plus en plus aseptisée à l'image de la population japonaise, où s'enlacer en public bah, C'est pas convenable. Des sursauts quand même. Quant à la télé américaine, on a vu lors de la dernière cérémonie des Oscars, les comédiennes Michelle Yeoh et Jamie Lee Curtis, Oscarisées toutes les deux pour le film Everything Everywhere, All at Once, s'étreindre euh, de longues minutes. Aux états unis comme en France, ils s'organisent des soirées câlins, des cuddle parties. Ah oui. Je <rire> termine avec cette psychothérapeute américaine qui dit que nous aurions besoin de 4 câlins minimum quatre. par jour. 8 oui. pour se maintenir douce pour s'épanouir comme le titre du film de Patrick Schulman en 1979 et la tendresse, bordel j'ai besoin d'amour
1: J'ai bien compris que vous veniez d'esquisser de, le programme du week-end. Oui. Il faut, faut qu'on s'y mette tous. Hein. Exactement. À qu
0: Moins tendre la vie, question posée dans Madame Figaro. Quatre <rire> câlins, je note. <rire> C'est voilà. une prescription. Oui. Voilà. prescription. Signée par le docteur Pressing. C'est à votre tour Alexandre. Bon,
1: un petit peu plus studieux. Hein. Euh, L'INSEE a publié hier ses derniers chiffres sur, sur l'immigration et on y voit combien la France est attractive pour les étudiants, les étudiants étrangers. C'est à eux que s'intéresse reste ce matin euh, le parisien car ils sont de plus en plus nombreux, c'est vrai hein, à, à choisir la France pour venir y faire euh, leurs études. Nos universités, nos grandes écoles accueillent près de 400 000 étudiants étrangers chaque année. C'est 8% de plus en oui, un an. C'est oui. d'ailleurs le oui. premier motif d'arriver en France pour un étranger. Ah hein, oui. euh, les études avant euh, le regroupement familial. Alors vous savez qu'aujourd'hui c'est un phénomène global. Hein, de plus en plus d'étudiants partout dans le monde choisissent de faire euh, tout ou partie de leurs études dans un autre pays que le leur. Tous les pays essaient d'ailleurs d'attirer les meilleurs dans les filières d'excellence comme on dit, si possible pour les garder ensuite mais la compétition est rude et à ce petit jeu-là, eh la France est en train de perdre du terrain, elle n'est plus que sixième pays d'accueil dans le monde derrière l'Allemagne et elle est talonnée maintenant par le Japon Alors ils viennent d'où, tous ces étudiants étrangers qui ont choisi la France Le Parisien nous montre euh, cette carte, euh, très intéressante hein, puisqu'on y découvre euh, le top 10 des pays d'origine des étudiants étrangers en France, les deux premières marches elles sont occupées par nos deux grands voisins du Maghreb, avec qui on a des liens historiques étroits, hein, et bien sûr la langue française en partage. Mmh. Numéro 1, le Maroc. Euh, plus de 46 000 étudiants marocains en France, c'est d'ailleurs plus de 10% du total, suivi de l'Algérie. Qui complète le top 3 alors là, on, on va beaucoup plus loin, quasiment au bout du monde. C'est la Chine. Ah oui. Plus de ah 27 000 okay. jeunes Chinois ont choisi la France pour étudier. Viennent ensuite, euh, je passe rapidement sur le top, hein, l'Italie, le Sénégal, la Tunisie, l'Espagne, la Côte d'Ivoire, le Liban et le Cameroun. On comprend bien sûr que, que, la, que la francophonie hein, est un levier euh, oui. important. Mmh. De fait, l'Afrique, mais aussi l'Asie, sont les deux continents qui sont actuellement ciblés par nos pouvoirs publics pour attirer de jeunes talents. Ces
0: étudiants étrangers qu'on s'arrache, c'est à lire ce matin dans Le Parisien. Merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri. C'était le pressing très bon vendredi matin, il est 6h17.